0: Bom dia e bem-vindos à Teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de uma operadora digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria, e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Renato Franklin. Por favor, Sr. Renato, pode prosseguir.
1: Muito
2: obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados para falar aí do primeiro trimestre do ano de 2021. Começamos o primeiro trimestre, né, destacando aqui a consolidação do novo patamar, no slide 3. Qual que é a principal mensagem, gente? A principal mensagem, antes da gente falar do crescimento, dos números propriamente ditos, é realmente constatar e confirmar a evolução que a gente tem apresentado em todas as linhas de negócio. Evolução de margem, com crescimento, com mais eficiência operacional e gerando valor, para todos os nossos stakeholders. Então, vocês podem ver que a gente vem nessa trajetória já há alguns trimestres, teve lá o segundo tri, que teve os números da pandemia ficaram impactados, mas você tira isso e o aprendizado que a gente trouxe para dentro da empresa, a evolução ficou ainda maior. O patamar que a gente roda hoje é muito diferente. Vamos aos números para a gente poder falar um pouquinho desse novo patamar da movida. Primeiro, falando de frota. Todo mundo falando, vocês estão acompanhando as matérias, a dificuldade da indústria automotiva, a complexidade de uma indústria automotiva, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, de retomar a produção. Mesmo nesse cenário, nós temos apresentado crescimento em todos os trimestres. O crescimento que a gente apresenta agora a frota final de 124 mil carros, são 5.300 carros a mais do que o primeiro trimestre. E se a gente olhar desde julho, que é o momento de menor frota da movida, a gente tem 22 mil carros de crescimento. Eu gostaria de reforçar a nossa estratégia lá atrás. Nós tivemos agilidade para vender os carros, fizemos recordes de vendas no segundo trimestre usando os canais digitais. Isso nos possibilitou ir às compras mais rápido e garantiu o fornecimento da Movida para cumprir o nosso plano de negócio ao longo de 2020 e iniciar 2021 em linha com esse plano de negócio também, enxergando, sim, fundamentos muito positivos para o nosso setor, para o nosso mercado e para a Movida, que está muito mais preparada do que estava antes. Quando a gente vai para a receita, conseguimos crescer frota, então crescemos receita também. E a gente cresce a receita líquida de aluguel né, em 17%. A receita líquida total ficou em 105 805 milhões. É uma decisão da companhia, discricionária. Nós decidimos vender a menos carro. O que que é o tamanho da movida? É a receita de aluguéis. O carro eu decido vender agora ou vender depois. Eu vejo, às vezes, tem gente que olha para a receita total da companhia. A receita total da companhia é de serviços, é a receita de aluguel. Venda de carro, eu decido o momento. Fizemos 530 milhões, 17% de crescimento sobre o primeiro período do ano passado, ou seja, mesmo num ano de pandemia, cenário econômico que todo mundo está vendo, tudo que está acontecendo aí, a gente crescendo 17%. Por isso que eu reforço os fundamentos positivos desse mercado, com demanda forte e um crescimento futuro para o mercado no curto e médio prazo, praticamente é, garantido a palavra forte, mas a gente tem muita confiança nesse crescimento da demanda e do mercado que traz uma competição racional para o setor e permite a gente ir aumentando margem com precificação cada vez mais aprimorada e melhorando todos os nossos indicadores. Para evidenciar esse ganho de margem, a gente passa para o próximo destaque, falar do EBITDA. EBITDA de 305 milhões de reais é 35% de crescimento sobre o primeiro tri de 20. Ou seja, a receita cresce 17% e o EBITDA cresce 35%. A gente cresceu mais a receita do que cresceu frota e cresceu mais o EBITDA do que cresceu a receita. Estamos É um expressivo aumento de rentabilidade e de margem. Isso é execução operacional, é disciplina de custo, é a gestão apurada, principalmente depois da pandemia, com mais granularidade, bastante disciplina e profundidade e principalmente preparando a companhia para um novo ciclo de crescimento. E aí, a gente vai para o principal destaque do trimestre. Lucro líquido de 110 milhões de reais. É 100%, é o dobro do lucro líquido do primeiro trimestre de 2020. Aí, gente, só para a gente fazer uma reflexão aqui, eu convido vocês a fazer uma reflexão, porque que eu falo que é um outro patamar. Se a gente pegar o lucro líquido dos últimos seis meses, o lucro líquido contábil nosso, dá perto de 290, 300 milhões de reais. Pegar o quarto trimestre com um o primeiro trimestre de 2020. 290 milhões de reais contados, se tirarmos não recorrentes do 4TRI e do primeiro TRI, o primeiro TRI é negativo, a é questão do carrega maior aí que a gente antecipou a emissão do bônus, no 4TRI a gente teve o um positivo lá, a gente está falando de 250, 260 milhões de reais. É mais do que o lucro líquido inteiro de 2019. Ou seja, estamos em outro patamar. E a gente pode falar, ah, a Seminova está ajudando. Está ajudando, tem precificação melhor. Só que a precificação vai vir ainda. Nós nem decidimos vender nossos carros. Está no balanço, o carro está depreciado está ah, com um valor de balanço realmente menor do que o valor de mercado, o mercado está apontando para cima, então vai vir mais resultados seminovos aí para frente, que vai continuar vindo. Por isso que eu estou falando que está em outro patamar. E aí eu venho para o último destaque aqui, que é importante para a gente olhar para o futuro da companhia. A gente fez a emissão do bond muito bem sucedida, trouxemos investidores de qualidade com papel para a movida, 500 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais, num prazo de 10 anos. A nossa liquidez mudou completamente, liquidez recorde, 2,9 bilhões em caixa. Hoje nós temos dinheiro para cumprir com nossas obrigações até o final do ano que vem. Continuamos trabalhando essa dívida, o Edmar vai falar depois, reduzindo o custo de capital, alongando, preparando a companhia para a gente poder crescer e cumprir nossos planos de negócio com tranquilidade, com todo o conforto, conforme a gente sempre falou, crescimento seletivo, com compromisso com rentabilidade, com geração de valor. E aí eu destaco também a aquisição da Vox Frotas. Por que que eu trago a aquisição da Vox Frotas? O número não é tão material, mas são 1.800 carros que estão no número de frota aqui. A receita, EBITDA, lucro líquido, isso não está nos números do primeiro trimestre. A gente fez a aquisição no final de março. Vocês vão ver os números financeiros da Vox integrados ao nosso GTS a partir do segundo TRI. Então, que vai somar a receita, vai somar EBITDA, vai somar lucro. E, principalmente, a, a fortalece a gente num nicho de carro mais premium, com alto nível de serviço, uma penetração diferente com potencial de crescimento bastante é, importante. É uma força comercial diferente no nicho que vai ajudar a gente a manter o crescimento do GTR, que já vem muito bom. A gente vai comentar desses números também. Então, realmente, são os destaques da Movida e por isso a gente está bem confiante com o que vem por aí. Passamos aqui para o slide 4, para a gente falar um pouquinho mais de frota. Só queria mostrar de novo, né? a gente fez o IPO, lembrando o número que a gente usou no IPO, o terceiro tri de 2016, era 55 mil carros. Dobramos a companhia lá até 2019 e agora continuamos o crescimento. De novo, já temos aqui 15 mil carros a mais do que o final de 2019, mesmo com pandemia. Então, essa agilidade nossa de poder se adaptar ao cenário de demanda, esse é o ponto importante que a gente tem. Frota é discricionário. A gente consegue escolher se precisa de liquidez vender mais carros, se não precisa de liquidez eu vendo menos carros. A alavancagem está dentro do controle no trimestre e você está fazendo. Vendi 5 mil carros no primeiro trimestre e vou vender mais depois. É, isso é decisão da companhia E carro subindo de preço, foi sentido esperar um pouquinho, que eu vendo com margem ainda melhor agora do que eu venderia no primeiro trimestre vamos passar para a página 5 para a gente falar de hacks falando de renta o negócio de hacks continua com fundamentos fortes, é claro que aqui a gente tem uma demanda, aquele público que era viagem de aeroporto lá do pré-pandemia isso ainda não voltou mas o que é o lado positivo? Sem o curto do aeroporto, a gente tem mais demanda do que tinha antes do pré para compensar isso e ainda crescer a companhia. Imagina quando voltar o aeroporto o que, que acontece com o preço de renta car. Se não tem oferta para atender todo mundo, é claro que a gente vai ter pressão para subir preço. Nosso crescimento no renta car é de 12%, mesmo com a pandemia. 365 milhões de receita, é receita recorde. E aqui, gente, quando a gente olha para a diária média de taxa de ocupação, deixar um detalhe para vocês. A nossa estratégia, a gente já acreditava que havia uma segunda onda aí antes até do que aconteceu em março. Então, quando passou o Réveillon, nós fortalecemos o mensal para ficar mais prevenido quanto à eventual queda de demanda. Ou seja, a gente diminui um pouco já área média, mas aumenta a taxa de ocupação. Resultado, receita por carro recorde, R$ 2.131. Reais. Sendo que a estrutura de custos do aluguel mensal ela é menor do que o custo de servir o aluguel eventual. Por isso, a margem nossa bateu recorde também Fortalecendo a geração de valor do RAC e nos prevenindo quanto a um, um eventual lockdown, que acabou ocorrendo aí na segunda metade de março. Você vê que praticamente a gente consegue passar com pouco impacto nos resultados da companhia, sem precisar ficar explicando nada, a gente entregando um resultado bacana para caramba no RAC. Em termos operacionais, só tem que parabenizar a nossa equipe, que tem trabalhado duro, mas melhorado a cada dia, que é o mais importante. Eu brinco sempre que o melhor é, mais importante é fazer melhor do que fazer ontem. E aí, a gente vai criando novas metas todo dia e melhorando. Quando vai ali para baixo, um novo patamar de diária, 5 milhões de diárias, crescendo, como trazendo cliente novo, aumentando a base de clientes da Movida, e sempre com foco no digital, em pessoa física. Corporativo também está crescendo, hoje a gente tem um share baixo, estamos ganhando share no corporativo. Envia os números da Abracorp, pode olhar aí os números que saíram, comparando o ano. A gente ganhou market share, foi a única locadora que ganhou market share no corporativo e mantendo o nosso posicionamento. nosso posicionamento é o serviço, é premium, entregamos o melhor LPS do mercado. Eu não tenho o menor preço do mercado, eu tenho o preço justo pelo serviço que eu entrego e com um o custo menor custo do mercado. Esse é o nosso posicionamento. Vocês podem ver no quarto lado aí, a gente reforça, somos uma empresa low cost, simples, com agilidade e ainda com oportunidade de redução de custo. Então entregamos mais um pouquinho, agora R$502,00 no primeiro TRI, mesmo um trimestre forte, no LPM R$491,00 de custo por carro, deixando a gente bem competitivo para continuar crescendo no RAC, que tem fundamento sólidos de crescimento aqui. Passando para o GTS, e o GTS inclui o carro zero quilômetro, tá, para a pessoa física, o produto movido a zero quilômetro, quem não conhece até convido a entrar no site lá e fazer uma cotação vocês vão alugar e vão ver como é que é bom. O negócio está crescendo bastante, tanto no corporativo, principalmente pequena e média empresa. Lembrando que o pessoal, o ano passado, adiou renovação de frota por causa do cenário de pandemia, chega agora na hora de renovar a frota, quem tem lá 10 carros para renovar está falando de 600 mil reais. Para uma pequena empresa é dinheiro, é capital de giro. Quando ela faz a conta e avalia a terceirização, ela vê que ainda reduz custo, ou seja, no caixa fica muito melhor e no PNL também fica melhor. Chega a dar 15% de redução. Então tem crescimento forte em pequenina de empresa, a plataforma digital que a gente montou tem dado resultado e os números estão aqui: 30% de crescimento no GTF, 165 milhões de receita, melhorando a receita por carro um pouquinho, R$ reais Ainda tem desconto de zero quilômetro? Ainda tem desconto de zero quilômetro, porque se a gente deu três meses e ainda continua dando os carros novos. Só que, obviamente, como a base vai crescendo, o carro novo tem menos peso no, no negócio como um todo, no preço médio como um todo. Então começa a melhorar. E a gente está ali no número de diários já batendo 3, 3 milhões e 800 mil diárias. E no custo mensal por carro, como a gente está montando a estrutura de zero quilômetro para construir uma outra movida, eu tenho falado isso, esse vai ser o maior mercado de aluguel de carro, zero quilômetro vai surgir uma outra movida aqui dentro. Lá na frente, quando a gente começar a abrir número disso, vocês vão ver quanto isso é relevante para o mercado de aluguel de carros. Então, estamos montando uma estrutura que pesa um pouquinho no curto prazo, ela vai ser diluída com o tempo e isso volta ao normal e a margem do GPS volta ao normal, que é o o High Six, aí que a gente vem operando, uma taxa de retorno muito bacana, custo por carro baixo, gerando valor para a companhia. Então, vamos crescer no GTF, e a ideia é até aumentar um pouquinho a exposição do GTF, quando compara no relativo com o RAC, para a gente ficar ainda mais resiliente para o um momento de crise, com um EBITDA muito forte, ele auxilia a gente a crescer mais rápido, um carro que eu coloco aqui, o EBITDA que ele gera, vem mais rápido, e aí já me permite crescer de novo, mais rápido, mantendo a companhia no ciclo de crescimento, com rentabilidade, saudável e alinhado com o nosso plano de negócio. Dito isso, gente, convido vocês para o slide 7, para a gente falar um pouquinho dos seminovos. Seminovos, de novo, é discricionário a quantidade de carro que eu quero vender. Tem mercado sempre. A gente pode olhar segundo o TRI de, 2017, de 2020, mesmo com pandemia, lógico, já a gente escolhe quantos quer vender. Primeiro TRI, escolhemos não vender muitos carros. A gente escolheu atender os nossos clientes do RACS, ao invés de deixar o cliente concorrente. E se com menos carro, a gente atende cliente dos outros também, bacana. Então, resolvemos vender menos, 275 milhões da receita. Margem bruta recorde, 21,8%. Estamos focando totalmente no varejo. Se eu não quero vender muito carro, para que eu vou vender outra casa? E em vendas online. Venda online crescendo bastante. É um negócio que veio para ficar. Eu tenho falado isso já desde o terceiro tri, quando a gente divulgou os resultados do segundo trimestre, que nos surpreendeu também. E continua surpreendendo, porque com loja aberta online está forte, com loja fechada online está forte. Hoje muda pouco, a loja está aberta ou fechada, que é um negócio diferente. Claro que é melhor a loja aberta, é melhor. Mas hoje, a transformação digital que tem ocorrido no nosso negócio de seminovos nos permite crescer sem necessidade da infraestrutura adicional na mesma proporção. Então a gente vai continuar a seguir, sem que a gente resolver vender mais carro, já resolvemos vender um pouco mais no segundo TRI, para vender mais no terceiro TRI, a diluição do DNA vem e o crescimento da companhia vai exigir menos infraestrutura, diluindo ainda mais o DNA, ou seja, é um negócio que a gente enxerga margem aqui bacana. Em cenário do seminólogo mudou de precificação, estamos enxergando o preço positivo, a inflação do zero como ocorrendo aí puxando o preço, mas principalmente a nossa capacidade de vender no varejo permite a gente inclusive revisar a depreciação, que é o que o Edmar vai comentar agora.
3: Ed, por favor. É, obrigado, Renato. Bom dia a todo mundo. É, bem-vindos ao nosso Call de Resultados. Eu começo pela página 8, onde a gente já traz... Uh, um slide de todas as, uh, as divulgações que mostra a depreciação nos últimos 12 meses e a depreciação anualizada. É, no caso do HAC, a depreciação dos últimos 12 meses em R$ 2.700. Reais, é, no primeiro trimestre do ano passado, esse número era perto de R$ 3.000. E agora, o que, que acontece? A gente faz uma forte redução para perto de R$ 800,00, quando a gente olha o valor anualizado, em função de tudo que o Renato comentou, a dinâmica de preços em seminovos, ela permite à companhia, nesse instante, fazer essa redução de mais 70% na depreciação. Quando a gente fala de ETF, o movimento é na mesma direção, a magnitude é parecida, né? a gente está falando de 63% de redução e aí o valor da depreciação anualizado hoje é perto de R$ 1.600, reais, substancialmente menor do que os R$ 4.000, 4.000 e pouco que a gente rodava no ano passado, quando a gente tinha aquele cenário de incerteza. Eu sempre destaco né, o, que, o saldo de balanço da depreciação acumulada, que tem se mantido, na média, acima de 5% nos últimos 12 meses, o que nos dá um conforto bastante grande em relação a o que vem por aí no mercado de seminovos e as margens que a gente vai mostrar. Vamos passar agora para a página 9, por favor, e eu vou falar dos resultados basicamente da Ibit por linha de negócio nossa. O RAC é um recorde de 46% de margem, 169, uma evolução de 34 milhões mais de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente fala de IBIT do RAC, também recorde, uma margem de 37%, um avanço de 15 pontos percentuais em relação ao ano passado, muito importante. GTF recorde nominal, praticamente 100 milhões de dívida e aí a gente muda de patamar, o zero km contribuindo de forma relevante a essa altura. E a parte de IBIT, um avanço de 11,5 pontos percentuais, 48%, também recorde. A gente está falando nominalmente de 33 milhões de reais de avanços. Seminovos é um destaque nos últimos tempos, né? Fruto de todo o trabalho que foi liderado pelo Renato de transformação da marca e agora mais recentemente com o mercado ajudando. Então a gente entrega uma margem EBITDA de 13,2% que é recorde para gente. 30 milhões a mais de devidar comparado ao ano passado, e na parte de IBIT, pela primeira vez a gente atinge um IBIT de dois dígitos também em seminovos, quase 30 milhões de híbride, mais uma vez um patamar totalmente diferente. Olhando para o resultado consolidado, 305 milhões de híbride consolidado, um avanço de 80 milhões, aqui é importante destacar um ponto que o Renato levantou, que desses 80 milhões de avanço, 50 milhões vêm de aluguel. Então, nós estamos mudando também né, a rentabilidade do aluguel combinado, todo consolidado, para um outro patamar. 30 milhões de, de, de seminovos ajudam, a gente sabe que ainda vai navegar ah, por um bom tempo com um EBITDA um positivo, mas ainda não temos certeza é, do que isso, como é que isso se comporta no longo prazo. De qualquer maneira, importantíssimo, ibit record, 242 milhões, com uma margem de aluguel de 46%. Página 10, já é um pouco disso né, que eu acabei de falar, olhando tudo de uma forma conjunta. Receita, 805 milhões pela decisão de vender menos, receita de aluguel record, 530 IBIT últimos 12 meses, já na faixa de 1 bilhão de reais, vou falar disso um pouco mais à frente. IBIT mudando de patamar, é o segundo trimestre consecutivo com IBIT acima dos 300 milhões, por acaso o mesmo número. IBIT no trimestre 242, rompendo a barreira dos 600 milhões nos últimos 12 meses. E o lucro, uma margem de aproximadamente 21% de aluguel, também um número muito importante com um, o, uh, o dobro daquele mostrado há um ano atrás. No slide 11, a gente traz aqui é, o nosso caixa e a dívida, mas uh, eu queria destacar aqui um negócio bastante importante, que é o seguinte, a gente ainda está em processo uh, de mudar o perfil, né? como o Renato falou, está no nosso release, a gente tem um encargo nesse trimestre de pré-pagamento e de carrego negativo, que deve aí reduzindo ao longo do tempo, mas o mais importante disso tudo é que a gente está com um prazo médio hoje de seis anos e a gente tem recursos em caixa para enfrentar, para pagar todas as dívidas nos próximos quatro anos e meio, praticamente cinco, ou seja, a gente de fato vem conseguindo mudar a estrutura de capital da companhia nos últimos tempos. Na página 12... Esse slide a gente passou a adotar a partir da emissão do bono, A gente traz a reconciliação da alavancagem com o Ibidá para a Covenant. Então, o Ibidá para a Covenant está aqui do lado direito baixo, R$ e bilhão. A Vox Frotas trouxe nos últimos 12 meses R$ 17,5 milhões de Ibidá. A partir do próximo trimestre, todos os números já vem consolidados. E aí, na parte alta, eu trago de novo a questão de como é que está para frente. E no trimestre passado, a gente falou né, sobre a anualização do EBITDA do quarto TRI, permitindo a gente enxergar 1,2 bilhão de reais em relação ao EBITDA anual. Então, de novo, o segundo trimestre consecutivo, com um patamar de resultado diferente, e a essa altura a gente tem uma confiança bastante grande que a gente vai chegar nesse número aqui. A alavancagem, como o Renato falou, temporariamente, por decisão nossa, acima de três, mas já com o aumento da venda de carros a gente vai começar a fazer a partir de agora, a gente traz ela de volta é, para perto de 3 vezes. Na página 13, eu trago a geração de caixa e como é que se comportou o fluxo de caixa da companhia. Né? Começando pelo EBITDA, a gente vê um avanço importante, 148 milhões de nos últimos 12 meses do primeiro TRI, em relação ao mesmo período né, do ano anterior. Quando você olha para, para o caixa gerado pelas atividades operacionais, a gente está falando de um aumento de 50%, 1,3 bi versus 900 milhões. E o caixa gerado antes do crescimento, de novo, é mais do que dobra. Né? Como o Renato falou, a gente tem conseguido avançar de maneira relevante na rentabilidade da companhia, é, dando um suporte muito forte para o crescimento. Com isso, a geração de caixa aumenta 700 milhões de reais, como vocês estão vendo aqui no pé da página, atingindo 647 milhões. É, com isso, eu devolvo a palavra para o Renato, né, para ele falar é, um pouquinho sobre o que a Movida tem feito em ASG. Obrigado, Ed. Vamos lá, gente, para o slide
2: número 14, onde a gente fala um pouquinho do nosso posicionamento ao ASG, né? A gente até trouxe esse slide aqui, que é um resumo, né? do nosso posicionamento institucional, porque a Movida tem conquistado um posicionamento, a gente tem recebido reconhecimento bastante relevante de diversas entidades pelo nosso posicionamento ESG. Isso aumenta a nossa responsabilidade, a gente tem ciência de que tem muito mais a fazer do que o que foi feito. Mas eu gostaria de destacar aqui, né, a Movida, lembrando, primeira locadora de veículos do Brasil a ser certificar em empresa B, a segunda empresa de capital A do Brasil, a segunda empresa capital aberta do mundo, tem várias empresas do movimento B tentando se certificar aí, não é porque os outros não tentaram, é um processo difícil, que exige transparência, que tem um monte de coisa, e que mostra o nosso comprometimento em estar fazendo isso. Foi então, a primeira locadora também a é fazer parte do ISE, da B3, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que são 36 ações de 30 empresas. Fomos também, é, estamos também no, no ICO2, que é um índice de carbono eficiente também da B3, aí, é, olhando para o reporte de emissões de gases de efeito estufa. Em relação à emissão de gases de efeito estufa, também temos o símbolo ouro GHG Protocol protocolo, que mostra para a gente... É, a transparência que a gente tem tratado esse desse assunto com metodologia internacional, seguindo as melhores práticas. No Guia Exame de Sustentabilidade também foi o primeira locadora a entrar e o projeto CDP, a gente já no primeiro ano ob, 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 obtendo aí Management Level é um, um nível já bastante avançado que traz toda a cadeia de fornecedores para esse patamar de boas práticas de sustentabilidade. Isso é pouco para que a gente quer fazer mas mostra o destaque que é a movida está tendo na vanguarda e liderando a agenda ASG em diversos eh, segmentos. Aí vamos para a página 15 para a gente falar dos destaques que nós estamos trazendo agora. O que, que é o destaque, gente? Eu queria convidar vocês a acessar o nosso relatório integrado que está disponível no nosso site de RI e conhecer o que, que a gente tem divulgado de eh, indicadores ASG e mostrando como é que estão sendo feitas as nossas coisas que não são indicadores, mas os nossos projetos, as nossas crenças e os nossos compromissos. Eu foco mais até nos compromissos de curto prazo, tá? apesar de ser considerado, a gente, quando a gente tem a ambição, de ser carbono tá neutro 2030, incluindo o escopo 3, que é diferente das outras locadoras do mundo, que as que tem, falam um e 2, é, é, já é considerado agressivo. Eu acho 2030 muito longe para a gente falar. Eu gosto de falar o que a gente está fazendo agora, olha o problema de redução de emissão, olha como é que está no bondo e tudo que a gente está fazendo. Então tem um resumo da trajetória nossa, da década de ação, que tem sido falado na ONU que é de 2020 a 2030, para você poder conhecer com os nossos compromissos lá. A gente fez a revisão do nosso estudo de materialidade com 116 consultas, está tudo publicado também. A gente fez a divulgação da geração de valor com base no ciclo de vida dos nossos serviços. Temos auditoria externa independente. Pela primeira vez, a gente conectou cinco frameworks diferentes do CSG, seguindo as boas práticas de mercado. A gente tem GRI, tem CDP, tem Sabe, tem DCFD, desde o início a gente olhando. Hoje já temos a divulgação integral das 12 recomendações do TCFD é, disponível para vocês lá no nosso relatório integrado e a divulgação de geração de valor nos cinco capitais também colocado lá que vocês conseguem conhecer um pouquinho mais da nossa agenda ASG. Dito isso, convido vocês aqui para o slide 16 para a gente falar um pouquinho né, com esse slide aqui que ilustra a nossa estratégia. O que é a nossa estratégia? Lembrando, primeiro, a gente destaca aqui a questão das montadoras, crescimento, né, para garantir o crescimento com o nosso plano de negócio, a gente precisa de bons acordos. Fizemos nossas alianças lá no final de 2020, até novembro a gente já tinha firmado quase tudo, o resto firmou logo depois. E todos os cronogramas têm sido cumpridos. Às vezes tem uma que desvia um pouquinho para baixo, outra que entrega um pouco mais. A gente está recebendo de acordo com o planejado, conseguindo um receber acordo com o planejado. Segundo trimestre tem mais recebimento do que o primeiro trimestre, tem essa segunda onda que pode impactar um pouquinho mas está vindo em linha com o que a gente planejava, se vier um pouco menos, é pouca coisa menos. E terceiro trim, diante, a gente tem um volume grande. Então, por isso, a gente entende, melhor adiar um pouquinho a venda, a gente vai vendendo conforme as compras, renovando a nossa frota. ainda temos a menoridade média do mercado, a gente vai fazendo isso, gerando valor. A FIPE tem subido né, é, todo mês um pouquinho, o que ajuda a gente também a vender o carro com a margem um pouco melhor. Então, sempre falo que a gente tem um estoque aqui em seminovos. Segundo pilar, gestão de custos. Eu falo que preço, porque quem digita é mercado, a gente consegue cobrar assim, criar inteligência para melhorar a rentabilidade dos nossos ativos, mas o mais importante é ser austero em custo, ter o um menor custo por carro, que é isso que vai dar a melhor margem, melhor retorno no médio e longo prazo. Aí as avenidas de crescimento, são muitas avenidas de crescimento, é isso que possibilita a avenida de crescimento para todo mundo e mercado racional. Cada um tem um posicionamento diferente. Nosso posicionamento no RAC, foco principal, pessoas físicas, quem valoriza nível de serviço, no digital, focando na experiência do cliente, ah, mas está crescendo o corporativo. Sim, o corporativo que quiser pagar um pouquinho mais para ter o serviço, a gente vai. E, obviamente, um caso ou outro, contando a gente, a gente faz ali porque quer entrar, porque tem valor para atrair aquelas pessoas para a gente. Com isso, temos conquistado um crescimento importante, 13% de crescimento no RAC, o patamar já é 365 milhões, uma margem EBITDA é, muito boa, 46% aqui no RAC, que é importante para a gente continuar crescendo o RAC gerando valor para a companhia. Segunda avenida de crescimento que se desdobra em algumas avenidas. Dentro do GTS tem várias avenidas. Tem grandes bits, grandes corporações, médias empresas, pequenas empresas, tem agro, tem telecom, tem um monte de avenidas. Qual foi o nosso foco? O nosso foco aqui são dois. Movida zero quilômetro para a pessoa física, como está vendendo em média, pô, contratos com 31 meses. Hoje, agora está até aumentando um pouquinho, os últimos contratos fechando em 36 meses. O pessoal está pegando conhecimento dessa modalidade, traz redução de custo para o cliente, melhora a experiência. E, para a gente, é uma TIR muito alta, uma geração de valor bacana pra caramba, com custo muito baixo. Então, tem crescido bastante o zero quilômetro, com plataforma 100% digital, as vendas nossas são quase todas totalmente digital, e com pronta entrega. A movida até hoje é a única que tem o carro para pronta entrega, que você faz tudo digital e agenda retirada na loja, em poucos dias você está com o carro na sua mão. Então, essa é uma verificação importante. E no corporativo? Ah, a gente entra nos BIDs, entra nos BIDs, tem que manter, tem que crescer. Mas aonde que é o nosso foco? Digital B2B, crescendo em pequena e média empresa, capilaridade para o negócio, mais margem e um de um pouco melhor. Então vocês vão ver a gente começando a melhorar né, no GTF a questão de margem e geração de valor também, com menos competição. Quando vai para o terceiro ponto, que é garantir a rentabilidade do negócio e a renovação dos ativos, seminovos, estamos operando já num outro patamar, consistência no varejo, margem bruta de 22%, crescimento de 13 pontos percentuais sobre o primeiro anterior, então tem um pedaço disso, que é depreciação mas é pouco. Tem um pedaço que é mercado e tem um pedaço que é a execução nossa, que está em outro patamar, que nos permite hoje ter confiança para esse ciclo de crescimento. no Seminovos, nossa estratégia também é fortalecer o digital cada vez mais para possibilitar a venda no varejo, garantindo aí o nosso plano de expansão com renovação de frota, mantendo a frota sempre nova, gerando valor para a companhia e dando segurança para a gente continuar fazendo o CAPEX, investindo no rack fazendo os contratos de GTS e após a assinatura do contrato, fazendo o CAPEX do GTS em zero quilômetro e crescendo com rentabilidade contratada. É um balanço que todos são importantes, porque o GTS traz estabilidade, traz recorrência, o rack traz varejo, traz escala e permite negociar de outra forma com montadora e o Seminovos garante o ativo novo para reduzir o custo operacional e para dar melhor experiência para o nosso cliente. Então, dito isso, gente, eu reforço a nossa confiança nos fundamentos do mercado, reforço o, o, o competição racional que a gente está vendo aqui, e realmente que a pandemia só acelerou a transformação cultural, trazendo uma demanda, antecipando uma demanda que já ia vir nos próximos anos, mas para ela vir um pouco mais rápido do que deveria, e que está compensando a ausência do aeroporto e do turismo aí, que ainda está muito fraco dada a pandemia, e com a vacinação deve voltar é, mais rápido possível, principalmente o turismo doméstico, que volta antes do internacional, contribuindo para a gente. Eu aproveito aqui para agradecer né, toda a nossa equipe, nossos colaboradores e as famílias dos nossos colaboradores. Que, primeiro, por cumprir todos os protocolos de saúde e segurança, se cuidando e cuidando dos nossos clientes. Segundo, por ter trabalhado duro para estar entregando sempre mais e sem dúvida para estar construindo um 2021 muito melhor do que a gente imaginava antes e preparando a companhia para um novo ciclo a partir de 2022 ainda melhor do que 2021. Agradeço também todos os né nossos clientes principalmente, fornecedores, investidores e credores, porque são fundamentais para a execução do nosso plano de negócio, que depende de todos. Temos certeza que nós todos aqui juntos né, temos um caminho aí de crescimento com rentabilidade, com geração de valor, seguros, que os nossos melhores resultados ainda estão por vir. Então, ficamos à disposição agora para perguntas e eventuais esclarecimentos. Muito obrigado de novo a todos pela participação no nosso
0: call. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, pela pergunta. Eu queria falar sobre o preço
4: médio do carro vendido, só mais para pegar um pouco mais de, de cor de vocês. Subiu bastante, né? 29% ano contra ano, mas a gente entende que tem, tem três efeitos aqui. né? Tem a questão do preço em si subindo, tem o mix de modelo e tem o canal de venda que o Renato comentou é um pouco antes, eh, que é o que tem sido o foco, e, e faz sentido, né? Quando você está olhando, obviamente, se vendeu mais, quase que metade do que foi vendido no trimestre anterior, eh, é de se imaginar que o, que o foco foi, eh, foi, no, foi no varejo e isso deveria ajudar. Mas a margem bruta também já tinha sido bastante alta no quarto trimestre, né? ela foi de 19 e pouco para quase 22, né? Se, se eu não me engano, a margem bruta é dos seminovos. Então ela já estava bem alta ali no, no, no trimestre anterior. Então, só para entender, imagino até que o, o principal efeito seja o preço mesmo, mas se eu Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe entre esses três impactos, é é isso. E por fim, se vocês já imaginam a velocidade de venda retomando a partir do segundo trimestre, ou se essa estratégia de segurar de forma discricionária, como como vocês comentaram, persiste ainda pelo segundo trimestre, imagino que obviamente tem a ver com a velocidade de de compra, enfim, dentro de todo o contexto que a gente está vendo da indústria. Mas puderem também dar algum tipo de indicação nesse sentido. São esses dois pontos. Obrigado.
2: Obrigado pela pergunta, Pedro. É, realmente, é o que você falou tem os três efeitos. né? Se pegar o efeito do atacado, você for olhar que você vende no atacado, o mercado está muito, muito forte. Né? Então, a diferença do varejo para o atacado hoje é menor do que era lá atrás. E quando eu tenho um varejo mais forte, também me permite ter uma diferença menor no atacado do que era. Então, tem um pedaço da diferença do atacado que reduziu o mercado e tem um pedaço que reduziu pela nossa execução e minha capacidade de venda no varejo ela está maior, então me permite negociar de uma outra forma no atacado. É, dito isso, o que eu acredito para frente? Para frente não é vender 90% varejo, é vender é, 55% varejo, 50%, dependendo do trimestre, é entre 50% e 55% varejo. Ah, mas já é isso no segundo tri? Não. Lá para frente, lá para frente, sim. É isso que eu imagino. tá? Isso vai trazer quantos pontos? Se o atacado for 6% menor, você vai trazer 3 pontos lá para baixo, margem, porque é metade no atacado que a gente está falando, entendeu? Então, mais ou menos, para dar uma de grandeza. Se for 7, aí é três e meio. Mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza, também não é muito diferente disso. Então, aí, é assim que eu vejo. Do ponto de vista de volume de venda, a gente vai vender um pouco mais de carro, quer dizer, vender mais carro no segundo trigo, a o primeiro deu vendeu muito pouco, né? Então, vamos vender já um pouco mais próximo do que seria, pelo menos, a capacidade de varejo mais próxima do, 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 do total de varejo. Ainda não é o volume normalizado, porque não tem carro, chegando na mesma velocidade. A gente tem, sim, mais entrada, mas tem que atender cliente novo de Airploma, tem que atender cliente de GTS. Eu tenho um pipeline hoje no GTF a entregar de carro que é muito forte, muito forte. A gente nunca teve tanto carro para entregar. Então, tem tem muito carro mesmo para a gente entregar nos próximos seis meses. Está combinado com o cliente que pode demorar, tem contrato que é dos outros, tem contrato que é nosso, que é nosso, eu consigo segurar um pouco mais, o que é dos outros chega uma hora que eu tenho que entregar. Então, isso reduz a minha capacidade de gerar o ativo Agora, eu prefiro manter um pouquinho mais, é, os carros que tem uma KM que ainda dá para rodar no RACS, e vender aquilo que já está na hora mesmo de fazer o um giro, olhando pela alavancagem ficar dentro do controle e tal, o crescimento puxa um pouquinho para cima, então a gente vende um pouco mais também para equilibrar as coisas e ficar certinho. Mas, de novo, acho que o melhor ponto aqui é que está discricionário podendo escolher quanto a gente quer vender, o quanto que a gente escolhe vender, a gente vende, a gente gira todo o estoque, que nunca foi a realidade seminal antes. Então, está tá bacana pela execução e Mercado ajudando que puxa o preço. Acho que a gente vai ver mercado desse jeito e de preço médio daí para cima um pouquinho, né? Do, ao longo do ano de 2021 inteiro e possivelmente ainda margens fortes no início de 2022. Aí todo dia tem que ficar olhando para frente, vendo o que vai acontecer, né? Que mercado brasileiro a gente sabe como é que é o negócio, então sempre mantém um pé atrás <risos> para garantir. Por isso temos um saldo em balanço né, de depreciação. Pô, que é, dá confiança para a gente que está tranquilo, para a gente entregar uma margem boa de seminovos. A margem vai vir acima do que aquilo que a gente gostaria de entregar, sim, porque o mercado acabou ficando melhor do que a gente imaginava. Mas nós vamos calibrando a depreciação para entregar uma margem positiva de EBITDA lá na frente também, agora começando a olhar já para 2022. Não sei se está tá tá tranquilo, super claro, Obrigado, Renato. Obrigado, tá
0: A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do UBSBB.
1: Bom dia, Edmar. Bom dia, Renato. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui da, do meu lado. A primeira, se vocês pudessem explorar um pouquinho os efeitos do, da segunda onda de COVID. É, primeiro, no hack, né? como é que foi o decorrer de janeiro, fevereiro e março? Acho que março deve ter... um do impacto maior, em termos aí de utilização, de tarifa, né, talvez um pouco de mix mensal e, e varejo, e, e também em relação a recebimento de carros. Se eu não me engano, a expectativa da companhia do primeiro tri era uma normalização ali para o segundo tri. Né, como é que é, essa segunda onda tem afetado? Se puder separar um pouquinho que, o que é segunda onda, de fato, e o que é uma dificuldade de recebimento de componente global das montadoras, né? mas como é que então o hack e essa expectativa de recebimento de carros foram afetados pelo Covid? E aí eu faço uma segunda depois, obrigado.
2: O Rogério, obrigado pela pergunta. Tem até uma pergunta do webcast, bem parecido com a sua primeira aí, que é os impactos do Covid, aqui do Rodrigo da Solamérica. Então a gente já aproveita e já responde as duas junto aqui. É, olhando para o impacto do Covid, né, realmente impactou um pouquinho ali, não foi igual lá atrás, tá? Primeiro, porque a população não assusta, igual assustou a primeira vez. Então, aquele momento, todo mundo assustou, ainda ficou pensando o que ia fazer. Agora já tem um monte de gente que está adaptado, né? já está em romor, já está pegando carro para ir para a praia trabalhar uma semana da praia e voltar, ou uma semana do campo, um ou outro fazendo um passeio de semana, então continuou um pouco mais normal do que o que era. Tem uma freio, um freio? Tem um freio no aluguel eventual. A ocupação caiu? Caiu. A gente mobilizou um pouco de carro e puxou a ocupação para baixo. A gente teria entregue um trimestre acima de 81% de ocupação se não fosse é, o efeito do Covid. A rentabilidade ficaria ainda melhor, a receita ainda melhor, deixando um pouco de dinheiro na mesa. Quando cai a ocupação, você reduz o preço para ganhar um pouco de share e minimizar os impactos. Mas é bem menor do que era antes. E qual é a outra vantagem? A retomada está mais rápida, porque abril, primeira quinzena, ainda foi ruim e a segunda quinzena já foi apontando para cima e, e voltando ao normal. Hoje, já caminhando para a normalidade, eu enxergo um junho muito forte. tá? Hoje, quando eu olho para frente, pela curva de ocupação futura, lembrando que o nosso negócio tem pouca antecedência, né? então a, a, a previsibilidade, quando você pega um R2 de demanda futura olhando para julho, ele não é tão alto. Um então, grau de confiança não é tão alto. Mas a gente enxerga uma demanda muito forte para julho, parecido com o que foi dezembro lá, é o que parece hoje, pelas curvas que a gente tem aqui hoje. Um mais ou menos, esse é o impacto aí, olhando para o rack. Olhando para o outro lado, né, que é carro, que impacta a oferta da montadora, eu acho que os dois efeitos se misturam, tá? porque a segunda onda, ela trouxe aí, teve a paralisação da indústria, que foi divulgada, né? quase nove, o Fábio durante uma semana tal, mas parou também porque estava parando todo dia um pouquinho, entendeu? Porque está faltando o tal do chip, está faltando um pouco mais de material, cada lugar é uma coisa, o chip é o mais falado, né, mas tem outras coisas, e também no lojista faltando, é um problema mundial, não é só do Brasil. E você tem montadoras atuando de uma forma que está minimizando mais esse impacto e montadora que está sofrendo um pouco mais para poder colocar a casa em ordem. Tem impacto no faturamento de carro para a gente? Tem impacto no faturamento de carro para a gente. Você que não tem, mentira. Tem impacto. É... Agora, o impacto é material para caramba? Não, não é. Não é um negócio que muda totalmente o plano. Compra um pouco menos, eu vendo um pouco menos e eu consigo seguir meu plano. Esse aqui é o ponto, entendeu? Uhum. Mas tem um impactozinho no segundo TRI. A gente vai ver né, a normalização, se você pegar o acordo, terceiro TRI era pouca coisa maior que o segundo TRI, terceiro TRI passa a ficar já maior do que o segundo TRI de compra, entendeu? Fica com a diferença é, maior um pouquinho. Mais ou menos é o que eu posso falar.
5: Perfeito, assim Renato. Falar o obrigado. Que Agora que... é...
1: Desculpa, Rogério, posso falar. Maravilha. É, eu queria também explorar um pouco o Fleet Rental, né, eu, olhando os números, teve um, um certo descasamento entre crescimento de diária e frota média, né, parece que a utilização caiu aí em cerca de uns seis pontos, foi isso mesmo, né, e o que explica se, se talvez é a parte de pronta entrega de a zero quilômetro, ou alguns carros recebidos e com uma certa demora aí para ser entregue ao cliente, né, o, ou... Eu, eu, de alguma forma, eu é venho liberado né e ainda não, em não, não. Rampa... A primeira
2: hipótese é que você colocou aí, o zero quilômetro, realmente, a gente compra o carro antes. E como a venda está forte, eu compro o carro, espero ele chegar, ele já começa a contar na frota total, né? Então, você vê ali é, ele entrando e ele chegou na operação, ele entra na frota operacional. Meu emplacou, ele está na frota operacional. Então, ele ainda não chegou para a loja, ainda não dá para entregar para o cliente do zero quilômetro, mas ele já conta na frota, tá? Para poder é, entrar. A gente está andando e ainda tem alguns dias para entrega do cliente depois que chegou na loja. O cliente vende, estou vendendo ele praticamente um, dois dias depois que chegou na loja, mas aí vai mais três dias para o cliente agendar a entrega, que você combina de acordo com a convidado do cliente para preparar o carro na loja, esse tipo de coisa. Então, na média, se você pegar, você tem de cinco a oito dias aí depois que o carro chegou na loja, do faturamento, isso dá aí 25 dias do faturamento do carro, 30 dias, às vezes, depende da montadora. tá? Então, isso muda. E fizemos algumas compras de alguns modelos que a gente conseguiu oportunidade, quantidade tá. um pouco maior, que colocou lá, a gente sabe que vai vender lá, mas que demora um pouquinho mais para vender e aí contou na frota operacional né, durante esse período. Tá? Isso deve se normalizar aí ao, ao longo do tempo, é né? como a venda mensal, a venda mensal zero, também vai aumentar, mas lá na frente, isso normaliza. Porque hoje o crescimento do zero quilômetro é muito grande perto da frota do zero quilômetro. Então, ele pesa no no todo, entendeu?
1: Tem demanda. Perfeito. Então, essa utilização um um pouquinho menor tende a continuar conforme o modelo zero quilômetro cresça bastante. Isso também mostra que o zero quilômetro é o principal driver de crescimento, né, Renato, do que do, do Delta Fleet que a gente está vendo, eu acho que dá para é, falar que o é, um como, é a maior parte disso, né?
2: É um driver importante. Tem crescimento no Fleet também, mas é importante.
1: Muito obrigado. Parabéns novamente, aí.
2: Muito obrigado, Rogério.
0: A próxima pergunta é de Lucas Laje, da XP Investimentos.
5: Bom dia, é, Renato, Ed. Obrigado por chegar na pergunta. Eu, só, eu queria entender um pouco com vocês é, a dinâmica de entabilidade no GPS. Né? A gente viu essa margem de 60%, um pouco abaixo ali, de 75%, que estava rodando até o terceiro tri. É só para entender se esse seria um nível mais normalizado de margem para o GPS e talvez né, refletindo um ciclo mais maduro é, de frota, aquelas né, margens de despesas de manutenção, por exemplo, dado esse crescimento forte nos últimos anos. Então, mais entender um pouco essa, essa dinâmica de margem no GPS. No um segundo ponto, se eu puder fazer aqui, mas em relação ao, ao zero quilômetro né, do GPS, se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe é, nesses cursos opcionais que vocês mencionaram, até como uma das razões dessa queda de margem no GPS, para o desenvolvimento de produto. Né? É, queria saber se vocês enxergam assim, alguma sinergia de custo né, desse produto zero-KM como mensal que vocês já têm, né, toda a estrutura montada lá para pessoa física no rack, ou se são estruturas 100% separadas? Se você realmente tiveram que montar do zero, toda a estrutura do zero-KM mas entender um pouco mais o realmente custo aí no no GPS e também esse nível de margem é, são esses dois pontos obrigado
2: obrigado pela pergunta é, realmente é diferente tem sinergia tá? a gente veio trabalhando no início compartilhando muita coisa e a gente está segregando cada vez mais ele vai ganhando escala o produto e justifica você ter célula separada principalmente olhando para o tamanho que isso vai ficar isso fica relevante e fica... Aquilo que eu falo que vai construir uma outra movida que vai construir uma outra movida. Aquilo que a gente falava lá atrás, antes do IPO que estava construindo a movida, é o que está fazendo com zero quilômetro e, e eu não tenho dúvida. Mercado potencial do zero quilômetro, eu falo que é 500 mil carros por ano. Esse é o mercado potencial para a gente se endereçar. 500 mil carros por ano é coisa para caramba para crescer. Claro que a movida não vai pegar porra, um share relevante disso. Não é isso que a gente está falando. Mas você vai construindo números importantes. Então, tem uma construção do zero. O que tem a mais que está aí também no custo que impacta? Quando eu adio renovação, muitas vezes com o cliente eu tive que fazer troca de pneu, que eu não fazia. Eu tive que fazer algumas coisinhas a mais para compensar ali. Então, o custo de manutenção ele sobe um pouquinho. Eu tenho um pipeline de renovação forte que assim que tiver as compras, a gente vai fazer. Outra coisa, quando eu priorizo o varejo, todos os carros eu estou vendendo varejo, porque minha loja está sem carro. Então, carros que anteriormente eu olhava para a conta e falava, cara, melhor eu vender na outra casa, que é mais rápido, eu não preparo. Eu estou preparando esses carros. Então, tem um um pouquinho de custo ali também adicional. É que tudo, se você for olhar, é pequeno. né? No resultado, o que mexe o ponteiro, se você for olhar para chegar na margem normal, está falando ali de 10 milhões de reais no trimestre, entendeu? Então, quando você joga um pouco de um, um pouco de outro, você cria um squad com mais uma célulazinha disso, uma célulazinha daquilo, na hora que você soma tudo no bolo, são coisas que serão... É, compensadas rapidamente com a escala que a gente vai fazer e que a renovação de frota compensa o outro lado e a gente entra na normalidade, voltando para a margem evitar no meio dos 60, 65, 66, isso é o que a gente imagina que é mais normal para esse negócio. você está dando um gás do podano, vai estar andando. É isso que vai ser, é isso que a gente enxerga. Eu acho que tirando aquilo que não está sendo diluído e esses pontos que são mais não recorrentes, a gente voltar para a estratégia normal, a gente tem que voltar para essa margem que é o que está precificado, é o que a gente imagina entregar. O zero quilômetro, vale citar, ele entrega margem até acima disso. Então, quando ele te tornar mais material, lá na frente, aí demora. Estou falando mais de médio prazo, mas está falando de margens ainda maiores, tá?
5: Então, perfeito. Está tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado,
6: Alves.
0: A próxima pergunta é de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
6: Oi, Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho uh, d- duas perguntas aqui. Uh, a-, a primeira é uh, com relação à, à política de hedge, né, tanto a questão de, de GTF quanto a dívida em dólar, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, esse assunto. Uh, e a segunda pergunta é um pouco também com relação à, à questão da posição de caixa né, de, de 2,9 bi, uh, que vocês até mencionam né, no release o, o, o carrego uh, negativo, é, se vocês puderem comentar um pouco como que está a cabeça de vocês com relação à utilização desse caixa, o, o Renato até mencionou um pouco né, essa questão do, do dos pedidos né, com as montadoras que, que tem um desbolso para acontecer, é, se é isso que justifica a opção de caixa né, nesse patamar ou se, de repente, tem algum é, movimento estratégico que vocês estão olhando. E, e, e também, né, se for relacionado à, à questão do, do, do capex para né, comprar compra de carro, é, se vocês puderem comentar como está a negociação de descontos. Obrigado.
3: Vitor, é, bom dia. Edmar aqui falando. É, são várias perguntas. Eu vou aproveitar para já responder algumas perguntas que apareceram no webcast também. É, primeiro, a posição de caixa é, de praticamente 3 bilhões, ela é temporária né? e ela faz parte da nossa estratégia de a, de é, aprimorar de maneira substancial a nossa estrutura de capital, mexendo o perfil de amortização. Com isso, é, durante 2021, a gente ainda prevê algum momento de pré-pagamento de dívida, né? já foi 1,2 bilhão de reais, né? e com isso a gente consegue ter uma estrutura de capital que vai nos dar folga para executar a estratégia sem precisar acessar o mercado em tempos eleitorais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não há nenhuma previsão de movimento estratégico, esse dinheiro será usado na nossa operação, e eu estou me referindo à transação da CS, e aí eu faço menção a uma pergunta aqui do webcast, que diz respeito à transação, que quando ela acontecer, e se acontecer, de acordo com a vontade dos minoritários, será uma transação 100% equity. Então, eu estou descartando o uso do caixa que não seja para nossa operação. tá? Então, isso é só para mostrar uh, o que está que por trás da nossa estratégia. O, a primeira pergunta, com respeito ao Red, é, a gente tem uma movimentação para fazer uh, com relação à questão dos juros. Né? Eu diria que a gente foi bastante cauteloso lá atrás se beneficiou da curva uh, em grande parte e agora a gente tem que rever a nossa posição, é, o mercado tem andado bastante volátil, a gente, para juros, tem preferido ser um pouquinho mais conservador e esperar a volatilidade passar. Entretanto, para a dívida em dólar, né, como a gente trouxe, a gente já executou o RED, né, já, o dinheiro já foi internalizado, já executou o RED de 425 milhões, isso está na nossa DF. O, a gente está, a grosso modo, a 150% do CDI. Né? Isso está lá na seção de, de risco da, 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 das nossas demonstrações financeiras, contrato a contrato. E aí vai dar para ver que, de fato, a gente conseguiu trazer uh, o dinheiro num ponto bastante interessante, olhando as alternativas uh, que a gente tinha né, lá atrás. Então, é uma dívida bullet, 10 né? anos e hoje a gente tá com um custo de carregos de 150 do, do, do CDI, o que não é muito competitivo, é muito muito competitivo em relação ao que a gente vê no mercado local, tá? Então, Vitor, é, é essa posição de novo, ela é temporária, o dinheiro eu, eu vai colocar para trabalhar é, para o negócio, tem algum movimento ainda por fazer, mas é, não tem nada, é, nenhum movimento estratégico é, de sorte alguma que não seja é, comprar carro e ampliar a nossa operação. Tá? Então, acho que com isso eu consegui também responder algumas das perguntas do webcast.
6: Isso então, é um ponto, de, é, essa questão que né, de, de, você mencionou, né, de colocar é, o dinheiro na, na, na operação né, em si, é, basicamente expandir o tamanho de frota. É... Como está essa, essa conversa com, com as montadoras? Né? O, o Rogério até perguntou um pouco com relação a isso, mas se você puder, de repente, comentar um pouco do, do lado comercial com as montadoras, com, como está a conversa?
2: Obrigado, Vitor. Basicamente é o seguinte, né? a gente não tem mudança estrutural na política de desconto. tá? Então, a gente continua com condições competitivas e acordos firmados sendo cumpridos. O que, que tem? Tem, às vezes, um modelo ou outro que para a montadora, dependendo do câmbio ou do supply chain, não está fazendo sentido a margem que tá negativa e nesse modelo ela acaba sugerindo ou reduz desconto ou muda a E aí a gente acaba avaliando e vendo oh, vou mudar a esse modelo, então não vou pegar e tal, alguma coisa do gênero e você se adapta aqui, porque alguns modelos não estão tá fazendo sentido para eles nem vender nem no varejo. Né? A exemplo da Corte com os carros pequeno que tinha margem negativa para vender um carro no varejo, não faz sentido. É melhor vender o um carro porra, mais caro, mas que tem margem. Então, acho que isso vai acontecer cada vez mais. Se você pegar o preço público dos carros, né, do carro pequeno, ele está aproximando do carro SUV. Então, fica até na locadora. Da mesma forma que quando a gente começou no início, você tinha que estimular muito o aluguel de um SUV. Hoje, você tem demanda de SUV, diferente de ter que estimular. Vai acontecer, acho que o mercado nosso vai se transformar do ponto de vista de tipo de frota, principalmente com os motores ficando mais eficientes, do ponto de vista de consumo nos carros é, maiores, porque a grande preocupação da maioria dos clientes não é nem pagar o aluguel, é o consumo, eles põe na conta também quanto vai gastar de gasolina então isso vai puxar a transformação da indústria tá? hoje não temos bicho comercial o relacionamento está bom, estamos discutindo já com algumas montadoras volume de 2022 já temos uma montadora praticamente combinado e andando, mantendo nossas condições então fundamentos ainda positivos para nós aí Acho que até que a gente vai ver na economia, o cenário econômico que todo mundo projeta para frente, ele é bem desafiador, o cenário macro. O cenário de renta caro é muito positivo, gestão de frota, mas o macro é pior. E existe até um um cenário deles aí de alguma restrição de crédito que impactaria a venda de varejo e que daria mais força para a gente comprar carro com alguma sobra de carro, com alguma possibilidade de comprar adicional no segundo semestre. É como a gente está vendo e como estão sendo
0: conduzidas as conversas.
6: Tá, ótimo, obrigado.
0: A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credi Suiz.
7: Bom dia, Edmar, Renato. Obrigado pelas perguntas. Tem alguns tópicos que eu eu queria discutir. Uma delas é o seguinte, vocês têm expectativa de de vender mais carros, mas já vende uma taxa de utilização alta no no RAC, né? E, e ainda tem essa limitação de compra. Então, eu queria entender se, se você consegue continuar crescendo frota operacional média no RAC, mesmo aumentando não, a venda de carros. É, essa é uma das perguntas. A, a outra é o seguinte, se você ah. consegue dar um, um, uma noção, uma ideia de, de como tem avançado e qual é a penetração hoje do zero quilômetro. É, e se isso tem ajudado, inclusive, na dinâmica de de tarifas médias do do é, e aí se me permitir um, uma última vou, vou usar um pouco de palavras uma terceira é, se vocês puderem discutir também a dinâmica da depreciação quer dizer, eu entendo que o carro mais valorizado permite reduzir a depreciação eu só queria entender o, o timing né porque o que que é esse trimestre não né? nos nos dois trimestres anteriores obrigado tá
2: Vamos lá, obrigado pelas perguntas, Regis. Falando primeiro do, do crescimento do hack né? Sim, a gente enxerga algum crescimento de frota operacional, tá? É, obviamente, menor, aí, olhando para o segundo TRI, é um pouco mais desafiador, vamos ver quantos casos a gente consegue. A média operacional do trimestre não deve crescer tanto, nossa expectativa é crescer mais a frota operacional de junho do que a do trimestre, para poder já preparar para junho, que vai ser o mês mais forte, e para julho vai ser o mês mais forte, tá? No ano tem crescimento de frota operacional no rack, sim, a gente vai acelerar um pouquinho o giro do ativo, mas crescendo por isso que o giro a gente vai balanceando de acordo com a entrada de carro que a gente tem das montadoras. Olhando para a segunda pergunta de dar mais cura aí do, do zero quilômetro, a gente não abre números então hoje a gente considera um negócio estratégico, a gente fala que é grande tudo mas preferimos que ninguém sabe qual o pace que nós estamos correndo e qual o pace que, que então, para poder comparar, eu acho que é melhor a gente manter a nossa estratégia ainda sem abrir qual é a penetração. Uh, no ticket médio, ele ajuda pouco no início, tá? porque a gente dá aquele 50% de desconto, está precificado, né? mas no médio prazo, ele ajuda no ticket médio, sim, uh, do GTF também. Tá?
3: É, Regis, deixa eu falar um pouquinho sobre a depreciação e, e sobre o timing. Né? E o, o comentário em relação a esse trimestre, e é, foi feita referência a isso nesse call, a gente tinha uma expectativa aqui do lado da companhia de regularização do suprimento de carros ao longo do segundo trimestre e que quando chegasse já no terceiro a gente estava com a situação normalizada, portanto, a gente poderia esperar um pouquinho mais na depreciação. O que acontece é que, de fato, nós estamos vendo que as montadoras estão com dificuldade de cumprir os prazos, agora no segundo trimestre, e com isso tem um reflexo no preço, né? você viu a margem de seminovos, ela continuou subindo, né? mesmo com a consideração do varejo, o preço contra preço ainda foi mais alto do que no final do ano, então a gente teve conforto né, de reduzir a depreciação, em especial naqueles carros que serão vendidos no ano de 2021, como eu já havia comentado no call anterior. né? A gente ainda tem um pouco de cautela em relação às vendas a partir da metade do ano que vem, que daqui a pouquinho eles começam a entrar na nossa frota. Entretanto, tem um outro ponto, Regis, que eu tenho reforçado, né, que é a questão da diferença do valor do carro. né? Se você comparar 22 com 20, você estará comparando 60 mil, 50 alto com 40, 40 baixo. Então, tem um avanço importante no preço do carro que fará com que a diluição seja mais efetiva. Então, a necessidade de depreciação com um novo preço, né, mantidas as condições comerciais, ela também se reduz. e Isso acho que, o, na minha avaliação, o pessoal ainda não fez essa conta toda, porque só aí deveria ter uns dois, três pontos adicionais de depreciação tudo mais mantido constante. Outro ponto que o Renato sempre fala e que a gente enxerga na ponta é a questão da redução do custo de venda via web. Então, você não precisaria também da quantidade de lojas que a gente havia projetado lá um ano atrás. É uma mudança de hábito que reforça né, essa questão de, nesse momento, a depreciação não ter uma necessidade de voltar aos patamares anteriores. Então, só para explicar para você um pouquinho do timing, que o timing, de novo, tem um, claramente um pouco de julgamento e do que a companhia está enxergando é, no seu mercado, tá? de
2: novo mantendo nossa visão de ser, posicionamento de ser conservador. A gente olha projeta, projeto, faz um cenário conservador e aplica na depreciação. Então, olhando para ter um colchão para a gente garantir que vai entregar. A gente entende que a depreciação é só temporal, né? Então a gente faz agora vamos visão mais conservadora para evitar qualquer ruído e operar de uma forma confortável, tranquila, entregando um resultado positivo ali em seminovos também.
7: Tá legal, ficou claro. Obrigado, pessoal.
0: Um bom dia. A próxima pergunta, em inglês, será de Declan Hanlon, do Santander. A próxima pergunta tem de Fernanda Rechia, do BTG Pactual. Oi, Renato. É de parabéns pelo resultado e obrigada pela oportunidade para fazer a pergunta. É, eu queria só, na verdade, explorar um, um ponto aí que vocês falaram é, quando estavam comentando aí o efeito da segunda onda, que vocês comentaram que assim a segunda quinzena de abril já começou a mostrar crescimento aí, né, dando sinal de de recuperação. É, eu queria só entender se vocês pudessem aprofundar um pouco mais é, no no hack, de onde tem vindo esse crescimento, né? Se é mais é, se é mais o mensal ou se o, o o Uber já começou a mostrar também sinais de, de recuperação, enfim, se vocês puderem dar uma granularidade é, especificamente no hack seria bem, bem útil. Obrigada.
2: Muito bom, Fernanda. Obrigado pela pergunta. Dando um pouquinho mais de cor, né, tem alguns segmentos que, de novo, a pandemia trouxe alguns hábitos que acho que nem estavam na nossa conta de crescimento do mercado e que vai aumentando aqui. Só para dar um exemplo, no corporativo, aluguel de dois, três dias e quatro dias, para viagens de curta distância, é um negócio que começou a acontecer já no ano passado, mas que está cada vez mais forte e crescendo todo dia. Esse é um negócio importante, que é uma mudança de hábito e até é engraçado quando você conversa com os clientes, é que eles estão achando até que é mais produtivo do que eles imaginavam. Porque viagem para o interior de São Paulo, então ia de avião para fazer Ribeirão Preto. Agora ele vai de carro, já aproveita, já passa na filial de Campinas, na filial de não sei aonde, numa mesma viagem, em vez de fazer duas viagens. Tem gente indo até para o centro-oeste, passando pelo interior de Minas, pega o Berlândia, o Berab, vai até Goiânia Brasil de carro. Então, assim, carros estão se movimentando mais entre as nossas lojas, até contribuindo com aquela receita de taxa de evolução em outras cidades, é, e que ajuda a gente num, num negócio para poder rentabilizar e criar uma demanda que não existia. Acho que até tem muita gente falando que mesmo quando acabar a pandemia, vai continuar usando o carro para movimentar. Carro já é normal, esse uso de carro de uma loja para outra, mas está ficando cada vez mais normal e aí a gente, por ser um player nacional que possui capilaridade e que permite alugar numa loja e devolver em outra loja, pode atender esse tipo de cliente que não tem outra alternativa, não ser as locadoras grandes nacionais. Entendeu? Então isso é importante. Quando pega o motorista de aplicativo, ele está mais ou menos estabilizado, tem demanda ali, mas está estabilizado. Motorista de delivery no Movida Cargo também está crescendo. O Movida Cargo cresce é, e vai continuar crescendo. e se vai continuar crescendo. Esse é um novo negócio que surgiu ano passado também, que não existia e que vem um negócio, para mim, vem um segmento do tamanho do Uber pela frente. Então, tem um tempo para ele chegar lá, mas que vem desse tamanho para as locadoras. É, aquilo que eu falo, são muitas avenidas de crescimento que permitem aí cada um focar um pouquinho na sua avenida que tem mais vocação e essa competição acaba sendo racional, permitindo a gente ter um crescimento seletivo sempre priorizando rentabilidade, entendeu? Então, dando um pouquinho mais de cor, é isso. O carro mensal, ele está controlado. A gente cresceu um pouquinho em janeiro. Hoje, o que cresce mais é o eventual. Quando eu falo retomada, a partir de aqui de abril, é a retomada. do eventual o mensal, ele tem demanda. Então, você tem mercado. É a escolha de querer ganhar market share. E aí, tem um pouco de posicionamento de preço e um pouco de, de estratégia nossa. Né? Ocupar carro, você tem restrição de carro. começou eu prefiro não ocupar. Mas hoje, se quisesse acrescer a companhia 20 mil carros no rack, em Linsal, você tem mercado usado aí, já para fazer. Então, o problema nosso não é demanda. O problema é demanda com preço, com isso aqui, e competindo uma demanda com a outra com a alocação de recursos que a gente tem, que hoje é menos balanço e mais carro, mas também tem né? balanço, também não é infinito. A gente prioriza sempre com o compromisso de estar tá maximizando a rentabilidade olhando para o retorno de cada um desses segmentos.
3: É, Fernanda, só complementando um, um aspecto aqui quantitativo, no ano passado, a gente perdeu 20, 25 pontos percentuais de ocupação logo no início da pandemia e foi aquela dura batalha para recuperar. Esse ano, com toda a estratégia aqui que o Renato montou junto ao time de hack a gente perdeu 4 pontos de ocupação e a gente já vê uma sinalização positiva para frente. Então, mais uma vez, o aprendizado do ano passado nos ajudou a passar por esse momento de... Enfim, mais fechamento, agora que tem é, flexibilização, isso vai nos ajudar de novo a, a entregar mais, mais resultado para frente. tá Perfeito,
0: pessoal, ficou super claro. Obrigada pela resposta. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais.
2: Gente, de novo, muito obrigado pela participação de todos vocês. Gostaria de reforçar aqui né, o quanto que evoluiu a companhia, o quanto que nós estamos num patamar diferente, para todo mundo olhar aí tudo que a gente tem disponibilizado de informação, seja no âmbito financeiro, através dos nossos relês, das demonstrações financeiras. A nossa equipe de RI está à disposição também para poder esclarecer dúvidas. No nosso relatório integrado, a evolução da FG E, principalmente, gente, a gente evoluiu muito em maturidade, que nos dá segurança agora aproveitar esse ciclo de crescimento, de geração de valor, que já começou, mas que ele virá cada vez mais forte. Eu termino com aquele destaque que eu fiz lá na página inicial, que os resultados que estão por vir, eles são muito maiores do que os resultados que nós estamos entregando aqui. Então, obrigado pela confiança de vocês, um ótimo dia para todo mundo e vamos que vamos. Grande abraço.
0: A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.